0: sirotait le fond de la bouteille de lait allongée sur le canapé. Il regardait la lumière baissée dans la pièce et songeait à cette maison, à cette adresse. Pourquoi figurait-elle dans son dossier Il cherchait une raison à cela et n'en trouvait pas. Il se disait qu'il fallait pourtant trouver, tenter le tout pour le tout. Il se leva, s'approcha du bureau austère, posa la bouteille de lait. Les tiroirs étaient fermés à la clé. Il chercha un couteau à la cuisine et revint entreprendre le premier tiroir à gauche, qu'il réussit à forcer en quelques secondes. Il fit sauter un éclat de bois, mais n'en eut cure. Il trouva des feuilles vierges soigneusement empilées, un encrier, une plume. Il prit quelques secondes pour réfléchir, puis visa le tiroir central, qu'il força aussi facilement que le premier. Il contenait plusieurs documents posés à plat, mais qui avaient encore des traces de pliage, ainsi qu'un coupe-papier. Du courrier, se dit-il. Il prit une feuille et s'approcha de la fenêtre pour profiter de la lumière du jour finissant. Une facture datée du 30 août. Pff, il revint au tiroir, prit la feuille suivante, puis les deux autres et rejoignit la fenêtre. La première feuille était un document, un relevé d'assurance. Il ne comprenait pas le sens de ce mot, assurance. À quoi cela pouvait bien-il servir il la laissa tomber comme une feuille morte au sol. Il s'attacha à la lecture de la deuxième feuille. C'était un courrier daté du 25 août 1939, à l'entête de l'hôpital psychiatrique de Brumat, avec la mention chef de service. Le courrier était adressé à un monsieur Erwin Schneider, 13 rue de l'Épine, à Strasbourg. Albert se concentrait pour saisir le sens de ce courrier parsemé de mots techniques et médicaux. Il était question de l'évacuation anticipée de l'hôpital dans une zone moins exposée, dans le sud-ouest de la France. Nous allons pouvoir observer avec attention les effets de l'éloignement sur la santé de Cattle. Son accueil ici à Brumat, en vue de l'empêcher de s'approcher de l'orphelinat, l'avait d'abord, je te le rappelle, plongé dans un état d'agitation extrême qui avait ensuite laissé la place à un apaisement lié peut-être à une forme de résignation. Bref une vraie réussite malgré les quelques phases courtes de rechute et d'agitation. Cette nouvelle étape dans l'éloignement pourrait générer le même type d'évolution. Agitation puis stabilisation à bon niveau. De toute façon, nous sommes loin des deux crises au pied du mur de l'orphelinat. Qu'a-t-elle présenté les symptômes d'une décompensation anxieuse aiguë avec transfert d'objets Cela semble derrière elle maintenant. Nous l'aidons aujourd'hui à gérer les conséquences. Il en va des cicatrices psychiatriques, comme des cicatrices classiques. Tant qu'elles ne sont pas refermées, elles provoquent de la douleur. C'est une question de temps. Tu ne dois pas culpabiliser, tu as bien fait de solliciter son hospitalisation. Je pense que le transfert vers le sud-ouest va conforter la phase d'évolution positive que connaît Catel, Mais cela prendra encore du temps. Un bien à toi accompagnait la signature qu'Albert ne sut déchiffrer. Le jeune garçon ne comprenait pas les termes de ce courrier. Mais il avait retenu qu'une femme était internée en hôpital psychiatrique parce qu'elle rôdait autour de l'orphelinat. Albert n'en avait jamais entendu parler. Mais pourquoi cette femme tournait-elle autour du foyer Et pourquoi son adresse figurait-elle justement dans son dossier à lui Il s'assit. Il regarda la pièce autour de lui. Son esprit faisait des bonds de cabri. Ses mains tremblaient. Il voyait le mur d'enceinte du foyer, le grand portail. Il imaginait une femme prostrée au pied du mur ou en train d'épier les enfants qui jouaient au football sous les platanes du parc. Il eut comme une révélation, un flash de lumière éblouissante. « C'est moi qu'elle venait voir, c'est moi qu'elle venait épier, au point de s'en rendre malade. » Il se leva. Une pince venait d'en son cœur et oppresser sa poitrine. Il respirait fort. « Elle venait me voir !» répétait-il. Le courrier à la main, il se précipita dans la chambre de l'adolescent. Sortit la photo de famille, celle du couple et de l'adolescent. Il regardait la femme avec une grande attention. Elle l'intriguait. Elle portait un petit chapeau à voilette sur une coupe à la garçonne, un grand manteau qui lui arrivait sous les genoux. Il tentait d'explorer le fond de ce regard souriant, mais il n'y lisait rien que le bonheur d'une mère. Il détaillait ses traits. Elle ne lui ressemblait pas, lui, le petit métis venu d'Algérie. Elle n'avait pas l'air malade non plus, ni déséquilibrée. Mais ça ne se voit pas forcément sur une photo, pensait-il. Ou alors elle ne l'était pas encore au moment de la prise du cliché. Il reprit la lettre de l'hôpital, puis la reposa. Regarda la photo. Cet adolescent au regard intense, Joseph. Et cet homme sévère, c'est à lui que s'adresse le directeur de l'hôpital. Servin Schneider, il habite ici sa femme est internée, malade, pour avoir trop tourné autour de l'orphelinat. Et l'adolescent, qu'est-il devenu Il n'est pas à l'orphelinat, je le reconnaîtrai. C'est lui qu'elle cherchait. Oui, c'est lui, c'est sûr. Après le flash de l'illusion, le poids de la désillusion s'abattit sur lui. Ce n'est pas moi qu'il cherchait à voir, c'est lui, Joseph, l'autre. Mais quel est le lien avec moi Peut-être que c'est quand même moi qu'elle cherchait. Des sentiments confus l'envahissaient. Il voulait croire qu'il était celui que la femme venait voir, et pourtant elle avait un enfant. Il aimait cette idée qu'une femme, qu'une mère pense à lui, mais cette pensée était presque immédiatement balayée par la présence d'un autre, celui de la photo. Cet autre qui l'écartait, le rejetait à la marge, toute l'histoire de sa vie. Ce Joseph qu'il ne connaissait pas se transformait en concurrent, et de la jalousie venait se mêler à tous ses sentiments. Ces sentiments contradictoires qui agitaient son cœur d'enfant solitaire. Une famille avec une adresse notée sur son dossier qu'il avait attirée chez elle. Mais il ne trouvait rien qui le rattachait à elle. Le sentiment de rejet survint, exaspéré. Et ce Joseph, cet enfant, ce concurrent, qui est-il Où est-il Albert regarda la chambre autour de lui. Il tourna la lampe de poche vers la petite bibliothèque. Tous ses livres. Est-il étudiant Maître d'école, peut-être Vu son âge sur les photos et les dates de ses cahiers d'écolier. Évacué Loin de Strasbourg, probablement. Il s'agenouilla devant les livres, en sortit plusieurs, comme cela, machinalement. Mais il n'en disait pas plus sur leur propriétaire. Une relure plus usée que les autres attira à nouveau son attention. Il posa le doigt sur la partie supérieure, tira brutalement, lut. Pierre-Joseph, Roudon. Il prit le livre en main. Un espace semblait se dégager entre des pages. Il ouvrit le livre à cet endroit. Une feuille de journal pliée en quatre y était glissée et formait l'épaississement qu'il avait remarqué. Il se concentra pour déplier la coupure sans la déchirer. Il y avait tant de choses ici qui s'entrecroisaient avec son histoire. « Il faut chercher, arrêter de s'émouvoir, raisonner, garder la tête froide, se disait-il. Il déplia la page jaunie avec assurance, tentant de contrôler sa fébrilité. C'était une publicité. Il était question d'Algérie, d'argent à placer, d'investissement et de rendement garanti. De vignobles proches de la côte et d'une société appelée Sioma. Un dessin illustrait la publicité. Un camion sur une route de montagne entourée de vignobles et au loin une ville blanche. Des maisons au toit plat et la mer. L'Algérie. Il fronça les sourcils. Tout tournait autour de lui. Sa naissance, l'adresse dans le dossier, la femme qui rôdait autour du foyer et à nouveau l'Algérie. Les informations tourbillonnaient entre Strasbourg et la colonie de l'autre côté de la Méditerranée. Mais il n'arrivait pas à reconstituer le puzzle. Tout était en désordre. Chaque nouvelle pièce confirmait quelque chose qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il observait la publicité et s'interrogeait. Au bas de l'encart figurait une adresse. « Bank Schneider, rue des Halbardes, Strasbourg. »« Bank Schneider » prononça-t-il à voix basse. Puis il se dit, « comme sur les cartons au grenier, Schneider, comme la famille de cette maison. » Il relut l'adresse. « Rue des Halbardes. » Il sortit de sa poche le plan chiffonné. Il chercha la rue, c'était à deux pas. Il regarda par la fenêtre. La nuit était tombée, complètement. « J'y vais » songea-t-il sans la moindre hésitation. j'entendais depuis le fond de sa torpeur une pulsation indistincte. Il était comme engourdi, et cette léthargie lui rappelait celle qui suivait les premières bouffées de la fumée tiède des pipes d'opium dans le hangar de Saint-Ouen. Il lui semblait que son cerveau tournait lentement, en rond dans sa boîte crânienne. C'était un manège silencieux, un cafarnaum de pensées, épaisses et gluantes, engagées dans un mouvement circulaire, régulier, et pesant comme celui de la pierre à moudre d'un moulin. Des lieux de son passé transitaient derrière ses yeux. Des visages se succédaient parfois connus, parfois inconnus. Des bouches prononçaient des mots qu'il n'entendait pas. Il voyait Sylvia danser nue et disparaître dans la fumée du cigare de Ferdinand de Roulet. Un commissaire de police au visage de sénateur brandissait une feuille dactylographiée et lui hurlait des phrases qu'il n'entendait pas, mais qui lui coûtait sa place d'inspecteur. La pulsation vague, irrégulière, sourdait du fond de la terre. Elle grandissait tandis que les figures continuaient de tourner. Il vit le lieutenant du poste de contrôle se pencher vers lui, tendre la main, lui saisir le nez entre le pouce et l'index, tourner la main d'un coup sec en criant. C'est la guerre D'abord monge ne sentit rien, puis la douleur arriva, lancinante. Le lieutenant criait. C'est la guerre !» Fronçait les sourcils, grimaçait sa folie et lui tordait à nouveau le nez d'un coup sec. Plus la douleur grandissait, plus son cerveau semblait accélérer son fonctionnement. La pulsation devenait de plus en plus forte et de plus en plus nette. Ses pensées devenaient moins flottantes, les visages s'éloignaient, ses idées devenaient plus claires. Monge se réveilla. Son nez lui faisait atrocement mal et ses bras étaient ankylosés. Il regarda autour de lui. Il était assis dans le vestibule au bas de l'escalier, contre le mur, les bras attachés dans le sol. Sa chemise était trempée du sang dont il avait le goût sur les lèvres. Des coups sourds venaient de l'escalier. Il tourna la tête. À l'endroit où l'escalier marque un coude, Gaspard et Philippe frappaient à grands coups de maillet contre le mur. Ils frappaient l'un après l'autre, un des grands gestes puissants. « Dépêchez-vous !» ordonna une voix qui venait d'un peu plus haut dans l'escalier. Un homme que monge ne pouvait voir leur annonça alors qu'il touchait au but. Puis l'un des maillets sembla frapper dans le vide et l'on entendit le bruit d'une pierre qui chute, roule, puis des éclaboussures lointaines comme si la pierre était tombée dans l'eau. « Nous y sommes !» fit la même voix. « Écartez-vous et pas de conneries !» Les garçons de recette descendirent deux marches et jetèrent un regard inquiet vers moi. Une petite silhouette en long manteau noir s'avança vers le mur percé, un pistolet dans une main, et se dressa sur une, la pointe des pieds. L'homme portait de drôles de bottes en cuir plissé et éclaira l'intérieur de la cavité avec la lampe torche qu'il tenait dans son autre main. « Très bien, ouvrez-moi un passage jusqu'au sol. » La silhouette se tourna vers Monge. L'homme fit un geste de défi du menton, puis remonta les quelques marches. Monge sentit une présence à côté de lui. Un autre homme armé d'un fusil était appuyé dos contre le mur et faisait face à l'escalier. Gaspard et Philippe terminèrent d'abattre le mur. Les pierres tombaient dans l'eau invisible. Soudain, Gaspard eut un sursaut et fit un geste de recul en jurant, Philippe posa son maillet au sol. La silhouette de l'homme anonyme réapparut avec un rire sarcastique et s'approcha de l'enfractuosité. « Il ne vous fera rien de mal, il a séché depuis tout ce temps. » Il se tourna vers l'homme au fusil et lui désigna Monge. « Stan, détache-le, allez, on déménage le stock. » Monge libéré, monta les premières marches et tata délicatement son nez qui lui sembla cassé. Il s'approcha du mur, le canon du fusil de son garde dans les reins. Il se frottait, les bras endoloris. Il franchit le passage pratiqué dans le mur, la poussière le fit tousser, et cela lui fit atrocement mal au nez. Un squelette gisait en travers du passage. En tombant, les pierres du mur avaient écrasé sa cage thoracique. Il était comme enseveli, et sa tête montrait un rictus silencieux. L'homme au pistolet éclairait l'intérieur d'un vaste réduit en pierre de taille. Gaspard et Philippe avaient commencé à descendre les premières marches d'un escalier en pierre accroché aux parois, qui menait vers un bassin carré dans lequel se trouvait de l'eau. La surface était encore agitée par la chute de moellons. Sur les marches étaient entreposées neuf caisses flanquées de la marque Coteau de Blida. Une des caisses était ouverte. Il y avait à l'intérieur une sacoche en cuir et un emplacement pour une seconde manquante. Le chef des truands plongea une main dans la sacoche et en sortit une poignée de pièces d'or avec un rire nerveux. de Strasbourg murmura Monge. L'homme au pistolet se redressa. Il était petit et le bas de son visage était noirci par un début de barbe mal taillée, irrégulière. Monge fut frappé par la petite taille de ses yeux et par le faible espace qui les séparait de part et d'autre du nez. « On va agir en trois temps, » dit-il, avec cette façon un peu particulière d'attaquer les consonnes, propre au dialecte alsacien. « Vous me sortez le stock d'ici et le posez dans l'escalier. » ensuite de l'escalier dans le hall, puis du hall dans le fourgon. « Allez, tout de suite !»« Qui êtes-vous » fit Monge, alors que le chef des truands passait à côté de lui. « Un ami de la banque, » répondit celui-ci, et le propriétaire de ce stock d'or. « Allez, sortez-moi ça, ce trou !» Monge et les deux garçons de recette firent une petite chaîne pour se passer les caisses de main en main. Certaines caisses étaient plus lourdes, il fallait les prendre à deux. L'homme au fusil reçut l'ordre de se mettre également à la tâche. Une fois le stock sorti de sa cachette, il fut transporté dans le hall de la banque, à proximité de la porte. Là, le trio de la banque de roulet découvrit qu'un troisième complice, armé d'un pistolet, surveillait l'entrée de la banque. La nuit était complètement tombée maintenant. « On ne tarde pas. Allez !»« Où est votre laissez passer » demanda-t-il à monge. Celui-ci ne répondit pas tout de suite et l'homme lui enfonça le canon de son pistolet dans les côtes. « Le document pour sortir de la ville !» Monge le regarda sans rien dire. L'homme s'adressa à son complice devant la porte. « Va voir dans la cabine. » Puis il se tourna vers Monge. « Fais pas le malin avec moi. » La dernière fois qu'un type a voulu jouer au con, il a terminé avec une balle dans la bouche, gardien de mon stock d'or pour l'éternité. « D'ailleurs, je le libère aujourd'hui de ses fonctions. <rire> » Son complice revint avec le document de l'état-major. « Fais voir. » Le chef parcourut la feuille en diagonale et lut à voix haute. Hubert Monge. Enchanté. Monge ne répondit toujours pas. Allez, chargez-moi ça et vite Monge, les deux garçons de recette et le complice commencèrent à charger le stock à l'arrière de la camionnette. Le chef des truands se tenait dans le cadre de la porte et surveillait l'intérieur du hall. L'autre complice avait pris place dans la rue, à hauteur de la porte arrière de la camionnette. Le chef des truands, nerveux, pressait Monge et les autres de faire plus vite. Les caisses étaient bien plus lourdes que si elles avaient contenu des bouteilles de vin. Monge avait acquis la certitude que celles qui étaient plus pesantes contenaient des lingots d'or. Deux autres devaient contenir les mêmes sacoches que celles dans laquelle il avait vu des pièces d'or. Soudain, des bruits de pas dans la rue s'approchèrent. Le complice chuchota d'un ton précipité à son chef. « Une patrouille de soldats !» Tous s'immobilisèrent. Le chef des truands montra son pistolet à monge et aux deux garçons de recette. « Pas de blague, hein ?»« Ou je vous descends le premier. » Déjà, les trois soldats étaient là. L'un d'eux, qui portait les insignes de sergent, demanda ce qui se passait ici. Le chef des truands s'avança et lui tendit le document. « Nous réalisons une opération d'extraction des derniers stocks bancaires dans le cadre de l'évacuation de la ville. Nous sommes en retard. Nous travaillons pour la banque de Roulet à Paris. »« L'état-major est au courant. » Monge observait le chef des truands et devinait qu'il serrait son pistolet dans la poche tandis que le sergent parcourait le document. Il observait également les deux soldats un peu en arrière. Il n'avait pas demandé d'escorte, mais le chef de cabinet du gouverneur lui avait dit qu'il informerait les patrouilles de leur présence. Et pourtant, celle-ci ne semblait pas être au courant. L'un des soldats qui était en retrait faisait preuve d'une grande fébrilité et n'arrêtait pas de serrer et desserrer ses mains sur son fusil. Le sergent demanda à voir l'intérieur du fourgon. Vous en avez encore pour longtemps ?» demanda le sergent. « Nous avons presque fini, nous allions partir. »« Où allez-vous »« Paris. » Monge observait la scène. Gaspard fixait du regard le chef de la patrouille pour attirer son attention. Mais il ne semblait pas s'en apercevoir. Par contre, le soldat nerveux ne lâchait pas des yeux le complice au pistolet. Celui ci était lui aussi de plus en plus nerveux, et sa main remontait doucement le long de sa hanche, vers la poignée du revolver. Soudain, le soldat hurla à son attention. Baisse ta main. Le sergent recula instinctivement d'un pas, et le chef des malfrats s'écarta. L'homme près de la porte sortit son arme d'un mouvement rapide. Le chef de la patrouille dégaina en même temps. S'ensuivit un intense échange de tirs. Monge, qui était désarmé, se précipita derrière la roue du fourgon. Il entendit des corps tomber, et les coups de feu durèrent de longues secondes. Puis tout s'arrêta. Il se pencha pour regarder. Les trois soldats de la patrouille gisaient par terre, immobiles. Sous eux grandissait une seule et unique flaque de sang. Le truand au pistolet était à terre et râlait. Le chef des truands se relevait, pistolet au poing, en jurant. Le complice au fusil jetait des regards apeurés autour de lui, puis se précipita d'un bond dans la banque. À ce moment-là, Monge aperçut Gaspard à terre, blessé à la cuisse, et se précipita vers lui, tandis qu'au loin, dans la nuit, on entendait des cris de rassemblement et les sifflets de patrouille, alertés par la fusillade. Philippe s'approcha, il n'était pas blessé. Le chef des malfrats continuait de jurer et donna un grand coup de pied dans la roue derrière laquelle s'était réfugié Monge. Un filet d'air terminait de s'échapper du pneu touché par une balle, impossible de prendre la fuite avec la camionnette. Il regarda monge, ses yeux étaient éclairés d'une lueur de fureur. Il leva son pistolet vers lui et voulut tirer, mais il n'y eut qu'un cliquetis. Des bruits de course s'approchaient, les patrouilles arrivaient. Le complice apparut soudain sur le pas de la porte, son fusil dans le dos avec une sacoche en cuir dans les bras. Il regarda son chef puis partit en courant. Le chef lui ordonna de s'arrêter, fit mine de le mettre en joue et, se souvenant que son pistolet était déchargé, lança l'arme dans la direction du fugitif en éruptant de colère, mais ne l'atteignit pas. Il regarda le tableau des hommes à terre autour de lui. Maintenant penché avec Philippe sur Gaspard, monge appliquait ses paumes sur la plaie pour limiter l'hémorragie. Le chef se tourna vers son complice qui ne râlait plus, immobile, mort. Il ramassa son pistolet et partit en courant dans la direction opposée à celle du premier fuyard. Il tourna à gauche dans une venelle et disparut. Monge ordonna à Philippe de prendre sa place auprès de Gaspard et de continuer à comprimer la plaie à la cuisse. Il se leva au moment où arrivait en courant une patrouille de six gardes mobiles qui le mirent en joue. Il leva les mains en l'air. Nous travaillons pour la banque, nous avons été attaqués, nous avons un blessé un sauve -sau ordonna à ses hommes de le plaquer contre le mur et de le fouiller. Au loin, du côté de la cathédrale, trois coups de feu retentirent, puis deux autres. « Deux malfaiteurs sont en fuite !» cria Monge. « Taisez-vous !»